0: Ascuz podcastul ul Cum văd eu lumea, un podcast despre visimea mea asupra problemelor adolescenților și rezolvările lor. Salut și bine ați revenit la Cum văd eu lumea. Mă bucur foarte mult să vă revăd. După o pauză destul de lungă în care n-am mai înregistrat nimic, am decis să repornesc înregistrarea. A fost o, zi, o perioadă foarte încărcată pentru mine, deoarece, nu știu, probleme personale și mai multe lucruri... Și în sfârșit am găsit niște timp pentru podcastul nostru. De asemenea, ar mai avea un anunț de făcut. Am creat și un server de Discord pentru oricine este interesant. Serverul este despre dezvoltare pe personală și am strâns câțiva oameni. Suntem destul de puține acum, dar cu ajutorul vostru o să ne strângem și mai mulți. Și scopul meu a fost să creez o comunitate unde să stăm și să vorbim. Diferite chestii din evoluția noastră personală. Și dacă sunteți interesați, link-ul este în descriere. Astăzi aș vrea să abordez un subiect care poate, nu știu, nu e atât de des răspândit, adică despre stima de sine. Și am primit sugestii și pe serverul meu de Discord legat de subiectul acesta, de asemenea și de imaginea corporală. Nu e posibil să integre și asta în episodul acesta, dacă nu o să fac și un episod separat pentru, pentru el. În primul rând, după mine, definiția mea proprie a stimei de sine este modul în care tu te vezi pe tine și câtă iubire îți acorzi, câtă încredere îți acorzi, cât, cât de mult crezi că ești capabil cap sau capabilă să faci un anumit lucru sau cât de mult crezi că ești... Că meriți să fii iubit sau iubită sau să ai anumite lucruri. Eu asta cred că e stima de sine. Și am fost uimită când am început să monitorizez, să încerc să fac așa un proces de schimbare în viața mea. Și am început să monitorizez stima asta de sine a mea. Și efectiv apărea în orice fel de domeniu al vieții mele. Și era mai subtilă decât credeam eu. E... Un sentiment foarte ciudat, nu-ți dai seama pe moment, e pur și simplu o stare care intră așa din cap până în picioare și nu-ți dai seama ce e cu tine, dar stai, eu fac lucrul ăsta, de ce fac așa, ce se întâmplă cu mine și e foarte, confu- nu știu, te pune în foarte mare confuzie procesul ăsta, până descoperi și până Îți dai seama că stai, că asta nu sunt eu, sunt vocile din capul meu, e copilul din interiorul meu, ca să zic așa o metaforă, care strigă după ajutor. Și da, după mine, stima de sine și copilul interior au o anumită legătură între ele și mi s-a părut foarte interesant subiectul ăsta, Și aș vrea să vă spun părerea mea despre stima de sine și ce fac eu acum ca să încerc să o cresc, să fiu eu mai mulțumită de lucrurile pe care le fac și de lucrurile pe care le merit. Pe moment e foarte greu să ne dăm seama și ca de fiecare dată aș vrea să vă spun că e un proces și n-avem cum din prima să schimbăm un lucru care de acolo poate de mulți ani, de mult timp, poate s-a implantat acolo chiar de la naștere, mă rog, nu nu chiar de la naștere, încă din copilărie, și e foarte greu ca noi să schimbăm într-o lună, două luni, trei săptămâni sau așa. Și ceea ce vreau eu să vă spun este să aveți răbdare cu voi când faceți procesul ăsta, să fiți, ok, e un proces, toată lumea care e om și are o stimă de sine scăzută și cred că orice om Nu neapărat de la familie, dar poate a trecut și el prin ceva experiențe în care și-a pus la îndoială stima de sine și eu cred personal că e ceva complet omenesc. Și un om care are stima de sine ridicată a avut și el la un moment dat situația în care trebuia să jocrească și orice om a trecut prin asta. Și e normal să, nu știu, fiecare a ritmul lui, nu cred că e ok să vă comparați cu alte persoane, Ce proces au alții și ce proces aveți voi? Și credeți-mă, am făcut și eu asta. Și mi-a dăunat mai mult procesul decât m-a ajutat. Pentru că, na, noi avem așa o tendință de a ne compara cu alții, care cred eu că e din școală. Și, nu știu, eu cred acum personal, când creștem și când suntem, nu știu, adolescenți sau adulți, nu cred că ne mai ajută așa de mult... Sau nu cred că ne mai motivează, nici, nici cred că un copil ne ajută la un moment dat. Dar, da, e bine să țineți cont și de lucrul ăsta, cu comparatul și cu procesul și cu ritmul fiecăruia. Deci e ok. Aveți răbdare cu voi, fiți empatici cu voi, fiți înțelegători, pentru că fără empatie și fără înțelegere și fără iubire, nimeni nu se poate schimba, după părerea mea. Eu cel puțin asta cred. Ok, dar acum poate să întrebați la ce mă ajută să am o stimă de sine ridicată și care e diferența între pur și simplu a fi eu și eu cu o stimă de sine crescută. Păi, cred că se revarsă în toate domeniile și inclusiv în viața voastră profesională și în viața voastră personală. Nu știu, ca să încep așa cu o mică mică introducere în sfera relațiilor. Ok, să zicem că aveți o relație de cuplu sau orice fel de relație, dar în special în relație de cuplu se manifestă foarte, foarte, foarte accentuat. Și, nu știu, aveți orice fel de problemă într-o relație. Acum nu spun că tu sau voi sunteți responsabil pentru ceea ce se întâmplă acolo și și celălalt e responsabil, dar într-o relație de cuplu, majoritatea problemelor sunt formate din nesiguranțele fiecăruia. Ok? E cam greu de digerat, știu. Noi avem tendința de a fi victime, de a ne victimiza și a spune că stai, că nu e vina mea, e doar vina celuilalt, E destul de greu de procesat pe moment, dar o să vă explic imediat la ceea ce mă refer. Ok, să zicem că sunteți într-o relație. Și am auzit în foarte, foarte multe contexte și de la prietenii mei și chiar și eu am simțit asta, faptul că fericirea voastră depinde de cealaltă persoană. Și la modul asta nu e ok. După mine, asta chiar nu e ok. Din momentul în care tu depinzi, fericirea ta depinde de o altă persoană, tu nu ești liber. Și eu nu spun acum să nu relaționezi, să stai, aici, să te duci pe un munte și să locuiești acolo și să stai mereu în, nu știu, poziție zen și să meditezi. Mă refer să nu iei personal. Și luatul ăsta personal mai pornești din stima de sine. Să-ți dau un exemplu. Un exemplu foarte clasic pe care îl aud foarte des și pe care l-am simțit și eu la rândul meu, este acesta cu mesajele și spunem că, vai, nu-mi răspunde la mesaj, um, ce naiba face, înseamnă că nu mă mai iubește, nu mă mai place, gata, ne despărțim. Stai așa. <laughs> um, în primul rând, oamenii au și ei o viață și, în al doilea rând, faptul că tu spui că nu mă mai iubește nu vine de la persoana respectivă, ci pur și simplu interpretarea ta față a ceea ce se întâmplă. Întâmplarea în sine e neutră, nu îți răspunde la mesaj, dar faptul că tu îi acorzi anumite stări, o asociezi cu anumite stări, e interpretarea ta. Deci, practic, asta face ca, să fi, ca tu să fii responsabil de asta. Și bun, și cum mă contribuie stima de sine la lucrul ăsta? Eu văd din chestia asta, din faptul că tu spui că nu mă mai iubește, eu văd din chestia asta sentimentul că tu nu meriți iubire, că tu crezi că dacă o persoană nu, nu are aceeași stare sau nu ți-a dat aceeași iubire sau nu știu o să te abandoneze și o să te lase baltă. Și asta, ține, asta e legat de stima de sine. E o imagine pe care o vezi tu despre tine, te crezi că ești atât de not good enough, încât toată lumea o să te lase și o să te abandoneze. Și de aici vine și stima de sine. Și da, unii pot să o numească stil de atașament anxios, de asemenea ai un stil de atașament anxios și nu numai asta. Și chiar stilul de atașament sigur ține de faptul că tu trebuie să-ți crești tima de sine. Și chestia asta foarte, poate face foarte multe probleme în relații. Și să zicem că cealaltă persoană e un evitant. Evitantul nu are um, o stimă de sine crescută, nici el. Dar um, el pare că nu, nu știe să-și manifeste iubirea. Deoarece în copilărie a fost rănit așa de mult încât a decis că el nu trebuie să se apropie, să nu aibă acea conexiune emoțională de care o relație sănătoasă are nevoie și a decis să se depărteze și să stea oarecum cu un picior în afara relației, să fie acolo oarecum gata de plecare. Și contextul ăsta ansios-evitant e foarte, foarte, foarte uh, problematic. Dar nici el nu are o stimă de sine uh, ridicată, pentru că el, la nivelul lui personal, Simte că nu e ok și chestia asta cu a fugi din relație e doar un comportament pe care el îl face de a se simți good enough. La fel cum persoanele care sunt anxioase, de exemplu, trag de cealaltă persoană ca să se simtă bine, să stea acolo mereu cu ea, îi dau așa un sentiment de a fi ok și celorlalți e bine să plece din relație mă rog, nu vorbim acum despre stilurile de atașament dar vreau să spun că au o legătură foarte mare și vreau să zic că asta afectează foarte mult și este un ecosistem pe care l-am văzut un ecosistem, un mediu pe care l-am văzut la foarte multe persoane și chiar și eu l-am trăit um, și care afectează ușor ușor relație și după aia ne mirăm de ce ne despărțim și de ce sta de multe oameni atât de, de mulți oameni triști și de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că nu știm să ne gândim la stima noastră de sine și pentru a avea relații sănătoase cu ceilalți, trebuie, trebuie să fim noi sănătoși și să avem o stimă de sine ok. Un exercițiu foarte interesant pe care l-am făcut la un moment dat în care eram într-o perioadă mai ciudată a fost să mă gândesc la o persoană la care țin foarte mult și mi-am imaginat să stea persoană pe, într-un deșert și persoana care m-a pus să fac exercițiul mi-a spus să-mi imaginez că acea persoană era foarte însetată și eu eram paharul ei cu apă și dacă eu eram o apă turbure cu nisip în ea care mai văscut asta însemna stimă de sine foarte scăzută n-aveam cum să-l ajut omul ăla Adică, de fapt, îl ajutam, îl ajutam să supraviețuiască, dar nu îl ajutam să profite din plin de apa aia. Oarecum eram o apă tulbure. O apă care are o stimă de sine scăzută. Dar dacă eu eram așa o apă de izvor limpede și de care îți drag să bei și, wow, ce bine, nu știu, răcoroasă și așa, care reprezintă stima de sine crescută. Și eu profitam pe urma lucrurilor astea și eu profitam pe urma relației și eu mă simțeam bine în relație, dar și el. Și oarecum chestia asta cu stima de sine nu e o chestie pe care, um, nu știu, crezi că profiți doar tu și ceilalți nu neapărat să folosești de tine. Dar se simte bine în relație și, după cum am mai spus și în alt episod, relațiile calitative din acel studiu, cel mai lung studiu, efectuat la Harvard, care a durat 80 de ani, arată că relațiile calitative sunt secretul unei vieți fericite. Deci, cine nu-și dorește o relație bună și calitativă și în care chiar să simțiți că sunteți ok? Um, da. Stima de sine este ingredientul cheie, pe care mulți nu prea le-au în considerare. Poate vă întrebați după ce ați auzit toate lucrurile astea acum, puteți să Creșteți tema de Sine, să creșteți iubirea de Sine, să fiți voi mai blânzi cu voi înși vă. Și nu știu dacă pot să acopăr subiectul ăsta în profunzime, pentru că e doar un episod de podcast, dar uh, e un subiect destul de complex, dar o să încerc să îl fac așa, să-i fac așa un mic rezumat aici. În primul rând, um, Trebuie să vă observați, să conștientizați o parte în care nu sunteți mulțumiți cu ceea ce se întâmplă. O parte din viața voastră poate fi într-o relație pe plan profesional sau la școală sau într-un proiect, atitudinea voastră față de ceva ce nu vă iese și pare să se repetă, poate să pare să fie așa într-un ciclu, într-o buclă care nu se mai termină. Să vă dau exemplu nu știu, un exemplu foarte ok, care după mine arată foarte bine ceea ce se întâmplă este într-o relație în care e mereu sentimentul că nu știu, nu sunteți important, că nu sunteți apreciat, că nu meritați, că nu însemnați ceva pentru persoana respectivă. Și nu e neapărat că persoana aia v-a spus lucrurile ăștia concret, ci că voi pur și simplu interpretați asta prin prisma, prin filtrele voastre care vă spun că nu sunteți destul de bun, că nu meritați să fiți apreciat sau ceva de genul. Și și e, e ok, e, e ceva de muncă aici și cum am spus eu, e un proces. Și primul loc e pur și simplu, măi, eu, ce fac? Cum acționez eu în situația asta și ce gânduri am eu în situația asta care duc într-un final spre acest rezultat? Repet, nu zic că tu ești responsabil de tot ce se întâmplă, dar și tu contribui cu o mică parte la situația neplăcută. Și ok, eu cred despre mine după o mică analizare și ți așa o mică ți e o foaie de hârtie, un pix și te întrebi uh, ce fac eu aici, ce mă nemulțumește în situația asta și pentru păi, într-un început poți să fii doar așa chestii de victimă cum ar fi, păi da, el mă rănește sau mă supără, sau mă face să mă simt în felul ăsta. Dar e bine să ne amintim că nimeni nu e responsabil pentru sentimentele noastre. Și ăsta e e punctul cheie al stimei de sine. Să ne dăm seama de asta. Că nimeni nu e responsabil de sentimentele noastre și că noi interpretăm prin prisma experiențelor noastre trecute. Dacă eu, toată viața mea, am fost respinsă de părinți, de exemplu, și ei mi-au dat impresia că sunt o persoană care nu merită iubire, prin diferite acțiuni, poate nu mi-au spus concret, poate nu aveau timp, se duceau la muncă și nu aveau timp de mine și eu, cu creierul meu de copilaș, am interpretat că nu mă iubesc. Și am căzut inevitabil în relații cu oameni care mă făceau să simt același lucru, pentru că tiparele noastre se conectau. Și e inevitabil să nu simt același lucru. ok? Și asta e doar o interpretare de-a mea. Eu n-am de unde să știu ce simte persoana cealaltă, pentru că poate și ea are un tipar disfuncțional și poate ceea cum se acționează ea e un uh, mecanism de apărare. E un sistem foarte complex, dar primul rând este nevoie de asumare a responsabilității. Să-ți asumi responsabilitatea că tu ai făcut unele lucruri care au dus spre situația asta, ok, au dus spre situația asta și îți hrănesc stima de sine scăzută. Și în momentul în care tu pui punct și pui stop la lucrurile astea, o să vezi cum lucrurile o să înceapă să se schimbe treptat, poate nu din start, poate o să fie o perioadă în care totul stagnează, dar din moment în care tu începi să lucrezi cu tine și să-ți dai seama de lucrul ăsta, lucrurile o să se schimbe treptat. Și aș spune că primul pas e conștientizarea. Și scrieți pe hârtie până ajungi la o rădăcină. Ok? O rădăcină înseamnă că nu depinde de celălalt. Starea ta nu depinde de celălalt. E pur și simplu o frică așa de adâncă, cum ar fi, de exemplu, frica de abandon. Revenim la, exemplu, cu mesajele. Poți să te întrebi, de ce simt asta? Poate o voce din capul tău spune pentru că simt că nu mă iubește. Ok, dar tu știi că asta cu nu mă iubește e doar o interpretare a ta. Și tu n-ai de unde să știi sentimentele de celelalte persoane. Și te gândești, dar de ce simt eu asta? Pentru că poate au existat un anumite contexte în viața mea în care nu mă simțeam iubită sau apreciată. Poate părinții mei. Nu mi-au oferit uh, dragoste de care aveam nevoie sau nu neapărat la părinți, poate fi oricine. Dar de obicei, e, în familie se formează lucrul ăsta. Ok. Um, și ce, ce frică se ascunde în spatele lucrul ăsta? Automat, dacă spui câteva de ceuri la primele întrebări care îți vin în cap, o să ajungi la frica de care erai. Și în foarte multe afecțiuni de genul, se ajunge la frica de abandon, chiar și la oamenii care parcă, da, lor nu le pasă de nimeni, sunt așa detașați, tot frică de abandon. E. e doar felul lor de a gestiona și e un mecanism de apărare foarte important. Și primul pas este să știți difer- diferențele ăștia dintre voi și ceilalți oameni și să vedeți în ce fel contribuiți voi. Um, Sta, responsabilitatea e primul pas și conștientizarea ok, acum poate să fie momente în situații în care sunteți atât de nervoși încât da, nu să fiți stare să analizați obiectiv cum vă spun eu aici situația și ok, nu trebuie să vă presați pe moment să analizați obiectiv puteți să, nu știu vă descărcați furia cumva, prin respirație dacă preferați fiecare om are o metodă diferită, dar de preferat să nu fie o metodă care să rănească alți oameni. E pur și simplu o chestie subiectivă, chestia asta de a vă descărca nervii, respirația e foarte bună și vă recomand, um, când aveți așa un gând destructiv care bate foarte mult, să vă gândiți la părțile voastre ale corpului, dar poate să nu ciudat. De exemplu, imaginați-vă, nu știu, aveți o problemă și mintea voastră se duce acolo în cap, se gândește ce se întâmplă acolo în cap și mutați atenția spre alte părți. De exemplu, spre genunchi și te gândești, de fiecare dată când vine acolo un gând, stai, nu mi-a răspuns la mesaj, stai că, uh, nu știu, s-a întâmplat nu știu ce și asta mă face să mă simt foarte prost. Eu nu spun să vă ignorați, e doar un moment te a vă calma și a privi, a privi ăsta, uh, e stai, obiectiv situația. Gândiți-vă la o altă parte a corpului. Gândiți-vă la genunchi. Pur și simplu, fixați atenția pe genunchi. Ok? Lăsați-l acolo, să fie. O chestie neutră, care n-are nicio chestie, nicio componentă emoțională, e foarte bună pentru a calma furia. De asemenea, puteți să vorbiți în ce limbă vreți voi. Puteți să fie și o limbă inventată. Și nu știu, să spuiți așa niște chestii random și să vă eliberați furia cu chestia aia. Sau puteți să... Nu știu... Dați box într-o pernă sau ce vreți voi. Contează să vă eliberați și după să priviți obiectiv situația. Am zis așa ca un side note. Uh, să nu aveți pretenția prea mare să fiți acolo, fiecare dată când aveți așa un gând din ăsta, să fiți acolo obiectiv, gata, analizați situația, suntem și bine. E ok, o luăm treptat. Nimic nu a început din prima să fie perfect, E doar așa un proces, pună mintea voastră se va obișnui. Și credeți-mă, eu, după câteva luni de practică de chestia asta, eu nici acum nu sunt în stare să îmi dau seama obiectiv de gândurile mele. Și e ok, am ritmul meu, am progresul meu și ok, îmi setez un obiectiv. Mă doresc ca până, ca săptămâna asta, să fac măcar un progres de 1% în ceea ce privește stima mea de sine. Și în momentul în care voi realizați aceste obiective obiectiv despre voi, despre tiparele voastre, Puteți să vă spuneți că da, asta e doar o plăzmuire pe care mintea mea a făcut-o când eram copil pentru că trebuia să supraviețuiesc. Și ei să vă spun care e faza cu supraviețuirea. Imaginați-vă că stăteți un copil mic și efectiv supraviețuirea voastră atunci chiar depinde de părinți sentimentele voastre chiar sunt responsabilitatea lor, pentru că sunteți un copiluț și nu știți să vă reglați sentimentele. Și, na, dar să zicem că părinții voștri sunt obosiți, vin într-o seară acasă și, na, ca orice om, n-au chef acum de voi. Nu am mod că au ceva cu voi, ci pur și simplu vor să îți odihnească. Și se întâmplă asta și cealaltă seară, și în următoarea seară, Poate mai adaugă ceva, poate mama e nervoasă și nu știe cum să-și versi nervii și ea fiind foarte puțin matură emoțional, dar, până la urmă, asta nu e treaba noastră acum, nu e treaba mea să-i judec pe oamenii ăștia, așa au, au făcut și ei ce au știut mai bine și apreciem, dar spun acum cauzele. Ok, e foarte matură emoțional, e matură emoțional, nu se răstește pe voi și copilașul ăsta care nu e în stare să gândească obiectiv, lui uh, cortexului prefrontal care se ocupă cu gândirea obiectivă și rațională nu este încă așa de dezvoltat care el să-și dea seama de ceea ce a vrut să spune mama de fapt poate mama era obosită, poate mama avea treabă, nu-și dau seama de lucrul ăsta și el o ia personal, la modul ăsta și de asta simțim când cineva ne spune o chestie și simțim că ceva e în regulă cu noi, că supraviețuirea noastră depinde de asta, pentru că mintea noastră e blocată acolo în trecut ok? și când știm lucrul ăsta și mai avem un gând putem să punem pauză ok, stop simt asta pentru că într-un context la un moment dat în viața mea am simțit asta și chestia asta doar pune sare pe rana mea dar este responsabilitatea mea ca eu să-mi curăț rana și să-mi pun un pansament acolo și să se vindece și să mă gândesc la gânduri frumoase despre mine la modul, nu zic acum să înflorim ceea ce nu e frumos, nu zic de voi că nu sunt sunt persoane bune, dar nu zic să fie un pozitivism toxic, ci mă refer să gândim național, ok, la un moment dat eram un copil dependent de supraviețuire, trebuia să supraviețuiesc și ăsta a fost modul meu, ăsta a fost modul de a mă ține în viața al minții mele. Până la urmă, eu mă ținem în viață, pentru că Asta credeam eu despre mine și asta era cel mai la îndemână lucru și mi-a fost de ajutor. Și când apare gândul ăsta, putem să spunem, ok, mulțumesc, mi-ai fost mai ținut în viață până acum, dar lasă-mă, te rog, și pe mine să-mi spun opinia. Și cu siguranță, opinia voastră rațională vă va face să regândiți așa puțin situația. Cu siguranță. Un alt lucru pe care ar trebui să vă să vi-l puneți așa e că, ok, Chestia asta va trece, asta pentru, asta până când uh, vă calmați complet. Chestia asta va trece, e doar o chestie în care sunt blocată acum și cu siguranță o să învăț ceva din ea. E ok, e cel mai important să vă tratați cu blândețe și normal normal să fie momente în care simțiți că vă sabotați, că sunteți alții, sunteți dezamăgiți de voi și credeți-mă că nu sunteți singuri care simțiți asta, chiar și eu mai simt asta câteodată. E un proces și suntem oameni. E ok? Suntem oameni. Până la urmă, chestia asta cu stima de sine și cu schimbarea ei și cu creșterea ei, mie îmi place să mă raportez la ea ca un experiment. Oamenii de știință când să zicem, invectează vaccinul pentru COVID, fac un experiment, nu? Da, chiar fac un experiment la modul ei se dau bătuți la cea mai mică din a treia încercare, ok, n-am reușit să facem vaccinul pentru COVID. Și se dau bătuți? Nu. Și chestia asta cu stima noastră de sine, ok, nu ne-a ieșit pe partea asta, nu ne-a ieșit cu metoda asta. Mai există și alte motive, pentru că orice lucru are o rezolvare. Și poate fi schimbată la orice vârstă. Orice vârstă. Și vă recomand din tot sufletul, să vă valori, să valorizați pe voi, să vă dați seama ce persoane bune și ce persoane importante sunteți și să vă dați seama ale cui sunt vocile alea din capul vostru, pentru că, cu siguranță, nu sunt vocile voastre. Asta e tot ce aveam de zis pe acest subiect. Sper că nu am sărit anumite lucruri și sper că v-a fost de folos și că v-am adus puțină valoare prin ceea ce am spus. De asemenea, repet, sunt aș fi foarte bucuroasă dacă v-ați alătura serverului meu de Discord pe care l-am creat. Acolo vă aștept cu drag și putem să conversăm dacă vreți și să facem uh, diferite debate-uri, challenge-uri sau ce doriți voi. Ne vedem data viitoare și ca de obicei, dacă aveți o sugestie, vă aștept și pe Discord, dar și în comentarii și pe adresa de e-mail. Cum văd eu lumea, Sărbători fericite, deoarece acum mă registrez de Crăciun și sper să fiți bine toți!